0: Gracias, Bogotá. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Bogotá. Buenas noches. Siéntense, por favor. ¿Cómo se sienten? Uh. Están felices, ¿verdad? Vale, antes que quiero agradecerle muchísimo eh, a todos sus líderes por haberme invitado a Bogotá a hablar con ustedes. Vamos a usar un minutito que se sienten, que estén bien cómodos, porque vamos a, a pues, aprender. Vamos a aprender esa noche para que ustedes puedan, para que ustedes puedan cumplir sus sueños y puedan avanzar, avanzar en la vida, en la construcción de ese negocio. ...gracias a Edgar y Lucy que me han atendido increíble aquí en Bogotá... ...que me invitaron a esta convención... ...Hugo y Pili, gracias... ...por estar aquí, por haber dado todo el ejemplo para que este equipo crezca... ...Tato que lo vi por allí, Tato Lizardi, gracias a todos... Fernán Fábregas y todo el equipo de e-comercio, gracias... ...por todo el ejemplo que nos dieron en Colombia... ...porque cuando yo vine a la primera convención... Era aquí en Bogotá. La primera convención que yo vine al negocio de Amway. ¿Quiénes son nuevos? Nuevos. Yo quiero ver los nuevos. ¿Dónde están los nuevos? Los nuevos. Uy, hay hartos nuevos. Bien importante. Miren. Quédense quietitos los nuevos. Porque hace un poquitito más de 11 años yo vine a una convención. Y estuve allí sentado, a mí me tocó mucho más lejos de donde tú estás. Se veía chiquitito los oradores. Y, y, y pues yo venía de Popayán, nos tocaba pasar 14 horas. Nos veníamos desde Popayán en un bus, Guanábana, así dando vueltas por toda la línea. Nos bajábamos a comer chicharrón ahí en la línea. Y llegábamos aquí prácticamente amaneciendo a Bogotá y nos metíamos a esta convención y gracias a eso, a venir a una convención, empezamos a incubar el sueño y en esa convención empezó la historia de este negocio. Empezó la historia de ese negocio y para muchos de ustedes, pues puede ser el comienzo, el comienzo de una historia que puedes construir, Voy a hablarles en este momento de los elementos más importantes. Les voy a decir, pues, pues miren, los diamantes cuando nos subimos a estas tarimas, normalmente hablamos con las personas como si fueran del grupo nuestro. Y cuando yo hablo con las personas que son del grupo nuestro, pues yo les digo, miren, esto lo hacen las personas que se comprometen. Este negocio lo hacen las personas que se comprometen, lo hacen las personas que se comprometen. Porque es un negocio distinto, es un negocio donde tú no has invertido dinero como tal, no tienes locales, no tienes inversiones de capital. Y pues normalmente lo que uno viene es a un evento. Normalmente uno viene a un evento y uno tiene... Pues a veces uno no es consciente y a veces yo le veo la carota a los líderes que entreno y yo me quedo viéndolos y yo digo, yo digo, ¿y ellos será que están pensando en que esto va a caer del cielo? Porque la gente viene a veces a las convenciones a creer que el milagro va a ocurrir. ¿Me entiendes? O sea, vienen como a ver si, a ver si ven la luz. El final del túnel. Y a veces se vuelven un poco místicos. Y eso está bien, pero no empresarial. <risa> es decir, la idea es que no sean ingenuos. Tú vas a aprender, te vas a convertir en un líder, por supuesto vas a desarrollar tus habilidades del liderazgo. Pero las habilidades del liderazgo en este negocio se desarrollan ante todo con la acción. Y eso es lo que quiero que anotes allí. Las habilidades mías se desarrollan con la acción. Las habilidades del liderazgo... Señores, ustedes que están en esta convención nuevos... Y también los notan nuevos. Todos ustedes, si continúan en este proyecto, van a desarrollar las habilidades de liderazgo. Van a desarrollar las habilidades de liderazgo. ¿Por qué eso es importante? Porque los líderes es lo más importante que ha existido y existirá siempre sobre la faz de la tierra. Las empresas se pelean los líderes las empresas andan buscando como con telescopio donde hay un líder. Las empresas andan buscando líderes porque encontrar líderes no es fácil. Porque allá afuera no hay escuelas que desarrollen literalmente el liderazgo. No hay escuelas que hablen de liderazgo y no hay escuelas que formen el liderazgo. Y eso fue lo que a mí me trajo del negocio de Amway. Eso fue lo que a mí me atrajo del negocio de Amway. Pues yo estaba desde chiquitito yendo a cosas de liderazgo, había hecho cursos, yo me había metido a charlas con el padre Gallo, yo había ido a donde yo no había ido a ver si yo podía desarrollar el liderazgo, ¿me entienden? Yo me había leído a Anthony Robbins, me había leído a Dyer, había leído un poco a gente, y todo supera lo niquita que tú puedes. Y yo decía, ¿y qué más hago? ¿Por dónde me trepo? Y yo sé que mucha gente allá afuera está en las mismas. ¿Qué más hago? ¿Qué me invento? Cuando yo entré a este negocio me di cuenta que había una escuela de liderazgo, que era una escuela de liderazgo y que si ese liderazgo se formaba era porque había un vehículo que te permitía ejercer el liderazgo, te permitía ejercer el liderazgo, es decir... El liderazgo no es teórico, el liderazgo no es teórico. Entonces, pues libros de liderazgo hay en el mundo montones. El gran problema es que el liderazgo no es teórico, el liderazgo no es teórico, el liderazgo es práctico, el liderazgo se aprende allí en la arena, el liderazgo se aprende allí y eso es lo que yo más amo del negocio de Amway porque me hizo aprender el liderazgo. ¿Qué es aprender el liderazgo? Miren, aprender el liderazgo. Porque a veces la gente dice, no, y que el liderazgo es muy etéreo, muy místico, muy, muy enredado para mucha gente, porque no lo definen ni siquiera. Pero el liderazgo es aprendernos a liberar de muchísimas cosas que nos mantienen anclados. Por ejemplo, una de las cosas que uno se, uno se va liberando a medida que va aprendiendo en la vida, se va liberando de muchas cosas. Pero si tú no entras a una escuela de liderazgo como esta, no te puedes liberar de muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Yo estudié, como todos ustedes, terminé de rector de una universidad. Pero yo estaba prisionado por montones de cosas. O sea que yo no podía ejercer mi liderazgo. Por ejemplo yo tenía, pues obviamente todavía la tengo, pero tenía mucho más ignorancia financiera. ¿Por qué rayos uno trabaja para otro? ¿Adivinen por qué? Ignorancia financiera. Si a nosotros desde niños nos hubieran enseñado a ganar dinero a crear riqueza, a ser autónomos, nosotros no hubiéramos ido a buscar un empleo. Es decir, a nosotros nos crearon un retraso mental, pero en lo financiero. O sea, nosotros aplaudimos bien, mire, en lo físico, pero en lo financiero hacemos así. 30 años rector de una universidad, endeudado, pagando el DirecTV, la parabólica, el Internet, los servicios, la American Stress y todas las tarjetas que llegan por debajo de la puerta y cuando llegaba el fin del mes no tenía un peso, me faltaba dinero. ¿Conocen a alguien así? Entonces, cuando yo veo un ser humano allá afuera hoy en día, entonces el negocio de Amway me empezó a decir, a ver, vamos a aplaudir, y yo hice así, en lo financiero. Porque a veces nos causa risa, ¡ay, oh, la persona tiene retraso! Sí, mi amor, pero es que no tiene otros. Y entonces yo, cuando yo veo una persona y me dice que está endeudado, ¿cuánto llevas aquí? 12 años y estás endeudado. <risa> ¡Ay, qué pecado! Rehabilitación, mi amor. La M con la A. Toca empezar a rehabilitarlo. Porque tiene un problema financiero. Señores, el gran problema de América Latina, el gran problema de América Latina, incluso de los Estados Unidos, es que formaron una cultura ignorante financieramente. Si hay una cultura ignorante financieramente, es la norteamericana. ¿Qué cosa más absurda esa cultura tan ignorante financieramente? Uno es señora saliendo de centros comerciales, sacando neveras fiadas y se creen ricos y les fían. Hasta el caldero de azar, los plátanos se los fían. Todos fiao y botan lo viejo y compran cosas nuevas, fiao. ¡Qué lindo! Y hay cuatro ricos multi, multi, multimillonarios diciendo ¡Ay, qué lindo este negocio! Todos ignorantes financieramente. Ignorancia financiera. Entonces cuando uno llega a este negocio, se empieza a quitar la ignorancia financiera porque el negocio le permite ganar a uno autonomía, autonomía. Atrévanse a ganar dinero en el negocio. Cuando yo entré al negocio me atreví a ganar dinero en el negocio. Hice lo que me dijeron que había que hacer. Y me puse a ver una tablita donde decía en qué momento yo reemplazaba el sueldo de rector de la universidad. Y puse la acción. Y ahí empiezas a aprender liderazgo cuando pones la acción. Y reemplacé el sueldo de la universidad y cuando reemplazas el sueldo de la universidad empiezas a volverte un poco más autónomo. Entonces pues la cucha que me renovaba el contrato perdió poder porque yo había reemplazado el sueldo y ella no se había dado cuenta. ¡Hello! Y cuando llegó a mi oficina, me dijo, doctor, porque así le decían a todos los rectores, señores, cuando uno depende financiera, por eso es hermoso que hagan este negocio, cuando ustedes dependen financieramente de otro, cuando yo dependía financieramente de otro, soy un menor de edad en lo económico. Lo tienen que llevar a uno al baño, le tienen que sacar los gasecitos y le tienen que amarrar los cordones y ponerle el saquito porque uno no se lo puede poner. Por eso existe el empleo. Porque somos menores de edad en lo económico. Este negocio es maravilloso porque nos quita la minoría de edad en lo económico. Nos hace madurar, nos hace rehabilitar, nos hace ganar la autonomía. Y yo vine a una convención y de esa convención yo salí decidido a reemplazar el sueldo que yo me ganaba. Y llegué allá a dar planes. A contarle a personas el negocio. Y empecé a armar un grupo. Y empecé a generar volumen. Porque tenía un norte, porque tenía un sueño. Porque 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 tenía un sueño. Porque sabía para dónde iba. Ah, y cuando ya recuperé la dignidad de haber reemplazado el salario. La cucha fue a mi escritorio. Y me dijo, necesitamos que hablemos. Le dije, sí. Hablemos de una vez. ¿Y qué, 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 ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ahora, mañana, llega a tu empresa y dile a tu jefe, listo, hablemos de una vez, y verá que te echan. Yo me aseguré de poner el trabajo y de recuperar el salario. Y me gané lo que me ganaba como rector. Y dijo que okay, le perdí el miedo a este puesto. Ya Quité el escritorio que era lo que sostenía mi minoría de edad. Uno se esconde detrás de un escritorio para ocultar la minoría de edad. Y entonces empiezas a ser más feliz. Es como un niño que empieza a ver el mundo... Con otra óptica. Y yo... Y empezó a abrirse un mundo de posibilidades. Y ahí yo había reemplazado mi sueldo. Y me dijeron... Yo nunca he contado esto. Pero ustedes me caen tan bien que se lo voy a contar. ¿Me entienden? Se lo voy a contar. Se lo voy a contar. Se lo voy a contar. Miren. Qué lindo. ¡Ah! Pero nunca se tienes, nunca te puedes salir antes, antes de aprender. Porque uno, ¿por qué trabaja para otro? Porque tiene miedillo. ¿Me entiende? Uno tiene miedillo, eso es lo que le pasa a uno. Uno no ha sido capaz de lanzarse, uno le da miedo. Pues, señores, yo me tuve que quitar el miedo leyendo. La magia de pensar en grande. Piense y hágase rico. Los secretos de la mente millonaria. Libros que te devuelven la autonomía. Y un vehículo precioso, como es el negocio de Amway. Ritz de Bosch. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. De manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo espiritual y en lo financiero, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas uno que sí lo sea. ¡Oh! Yo que estaba que me largaba de allí. Yo me leí ese librito y quedé fenomenal. Eso te va quitando la, inteligencia, te va quitando la tontería financiera y empecé a recuperar. La autonomía financiera, cuando me empieza a llegar dinero a la cuenta, y son actos pequeños, atrévanse a ganar pequeño, Yo gané 200 mil pesos en este negocio, yo gané 70 dólares, y yo amo ese momento en que gané 70 dólares. Por eso tienen que llegar al 9% los nuevos. Zúmbense ese 9%. Y aprendan a llegar al 9%, lleguen al 12% y aprendan a llegar al 15% porque literalmente es como un bebecito que da así pasitos, ¿me entiendes? ¿Por qué uno no ha llegado a Embajador Corona? Pues porque, porque los pa uno los da y ¡ay, se cae, entonces uno lo levantan otra vez, ¿me entiendes? Yo di los pasitos del 9, del 12, del 15. Yo hice el mismo proceso que tú vas a hacer. Yo no nací pues ya preparado, ¿no? Yo tenía mucho miedo también, yo tenía muchísimo atraso financiero, señores, yo tenía muchísimo yo tenía deudas también cuando yo entré al negocio y la primera cosa que aprendí es a quitarme la ignorancia financiera y la ignorancia financiera se la quita uno cuando uno empieza a entender que uno siempre 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 como una regla en la vida tiene siempre 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 que ganar más de lo que gasta. Qué emoción eso. Siempre, siempre, siempre tienes que ganar más de lo que gasta. Y eso lo logré con el negocio de Amway. Antes del negocio de Amway. Siempre, 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 siempre gastaba más de lo que ganaba. ¿Ustedes conocen a alguien que le pase eso? Después del negocio de Amway, siempre, siempre, siempre gastaba menos de lo que ganaba. Ahí se empieza a quitar la ignorancia financiera. Con un detalle como eso, se empieza a quitar la ignorancia financiera. De que la gente que tiene puestos, señores, pues tienen que quedarse en esos puestos aprendiendo, aprendiendo a educarse, aprendiendo, aprendiendo. A ganar más dinero aprendiendo a construir un activo de tal manera que llegue un momento en que les sobre el dinero. Y se hagan una pregunta, que es una pregunta muy complicada después, ¿qué hago con esto? ¿Qué me sobra? Esa es una gran pregunta porque se vuelve otro problema. Pero ese problema les juro que es mejor que el primero. Es más divertido, pero es un problema. Pero es un problema a resolver. Y empiezas a aprender otro nivel de la inteligencia financiera. Y yo amo el negocio de Angüe porque me permitió entrar en ese aprendizaje. Entrar en ese aprendizaje. Pregunta, ¿cuántos candidatos habrá allá afuera con necesidad de ese aprendizaje? Ah, Entonces ahí se les amplía el espectro. Ahí se les amplía el espectro. ¿Cuántos profesionales, cuántos empresarios de la economía tradicional están listos y esperando para ver esta oportunidad? Y que sienten, tú cuando aprendes este principio, te das cuenta quién necesita este proyecto. Y en mi sentir, cuando yo veo en Cali, donde vivo, yo digo, pues más del 90%. Pregunta, ¿cuánto se va a agotar la posibilidad? ¿Cuánto se va a agotar la posibilidad? Porque cuando tú entiendes eso, entonces se te abre un universo de posibilidades. La ignorancia financiera que tenía antes, pues me impedía hacer eso. Yo no veía ese lago tan hermoso que hay en la región donde yo vivo, que se llama el lago Calima, y uno veía las velas ahí todo, y uno lo veía de colores y uno decía, qué lindo eso pero es que el equipo vale 5 mil dólares, 3 mil dólares y pues eso es lo que me gano en un mes. <risa> no puedo hacerlo. Hoy nos damos el lujo de hacer ese deporte y de hacer otros deportes y de hacerlo en Dubái, de hacerlo en el Caribe, de hacerlo en Europa, de hacerlo en cualquier mar del mundo. Entonces cada que me invitan pues me llevo en mi maletita ese aparatito y me llevo Amigos a navegar con eso. Yo me pongo a pensar, yo digo, es increíble que el tema financiero sea tan acosador para un ser humano. Por eso es importantísimo ese tipo de ignorancia, porque quitarse ese tipo de ignorancia nos permite conocer los bienes de la cultura nos permite disfrutar de la vida del tiempo, de los deportes nos permite tener lo que nosotros queramos nos permite comprar lo que nosotros queramos nos permite vivir donde nosotros vivimos, vivamos y nos permite ante todo no depender de nadie, que es lo más increíble es la posibilidad de no depender de nadie, que es lo que nos permite avanzar el negocio de Angway, de manera que a medida que vamos subiendo la autonomía financiera nos vamos volviendo mayores de edad hasta que más o menos, cuando somos libres financieramente, somos mayores de edad. Y nos damos el lujo de que nadie nos pueda contratar. La venganza. Porque antes, yo digo, qué cosa más increíble como es ese tipo de ignorancia cuando yo estaba en esa universidad y yo pensaba en la posibilidad de que o me saliera o me echaran. Yo decía, ¿dónde rayos yo me voy a buscar un puesto que tenga el mismo, el, al menos el mismo estatus que este? Y lo más increíble, lo más lindo de la información de este negocio invitado es que apenas empecé yo a recibir información de ese negocio, apenas empecé yo a leer los libros, apenas yo empecé a, a escuchar los audios y apenas empecé a venir a este tipo de eventos, Recién yo había empezado a reemplazar el sueldo como rector de esa universidad y estaba una vez en Cali, en una terraza super linda, en un cóctel con unos amigos allí. Yo era oro en el negocio. Y yo soñaba. Yo soñaba con lo que me está pasando hoy. Soñaba con este momento. Soñaba con lo que está pasando en la vida, alrededor de la vida y con lo que cada día pasa a raíz de tomar esa decisión. Y en ese momento, en esa reunión, recibí una llamada de una universidad de aquí de Bogotá que se había dado cuenta que yo había salido de rector de la universidad y me dijo, doctor, queremos proponerle que usted sea el vicerrector de nuestra universidad. Bueno, yo sea grande de aquí, bonita, prestigiosa. Y me dijeron, y el sueldo es tanto. Y yo, ah, buenísimo. Y el coco me decía, vamos chiquitito, vamos para allá. Señores, el coco es el peor enemigo que uno tiene. Porque el coco te lleva. El coco me decía, vamos para allá, estar contactando personas. Y de esto, no, no, vamos para allá. Porque el coco es perezoso. Nuestro coco está diseñado para ahorrar energía. ¿Qué tal esa belleza? El coco está... De, porque somos literalmente biología. Entonces la biología diseñó el cerebro no para malgastar la energía, sino para ahorrarla. Entonces nuestro cerebro dice negocio de agua y planes de noche por la tarde, por la mañana y al mediodía puestito enfrente de un escritorio con barriguita. ¿Qué dice el coco? Pues tí. El coco dice, no mi amor, pues Tito. Entonces yo recibí esa llamada y me dice la señora, mira, tenemos un puesto para que seas el vicerrector de la universidad y te vamos a pagar tanto. Entonces yo, yo, yo le dije, mire, inmediatamente de adentro, de lo más adentro, una vocecita me dijo, ni por el Chiras. ¿Saben cuál es esa vocecita? La conciencia, que ya has formado. Tienes que formar conciencia para que puedas luchar. ¿Me entiende? No es el cerebro, es algo más profundo, es la conciencia, es algo que que ha ido más allá. Me, o sea, como que me dijo algo así como ni por el chiraz, no vamos a aceptar eso. Entonces yo le dije de manera superficial, por decencia, le dije a la señora, mira, eh, bueno, muchas gracias por la invitación, yo les paso la hoja de vida. Me dijeron, sí, hay 15 días para pasar la hoja de vida, organízala bien y me la pasa. Antes de colgar la llamada, la señora me dijo, de todas maneras, hay mucha gente que va a pasar la hoja de vida. No sea tan iluso, no, Eso es una competencia. Entonces yo dije, ok, pa. Yo estaba incendiada haciendo este negocio, dando planes, haciendo demostraciones de productos, entregando paquetes de audios y soñando con mis primeros amigos que habían entrado al negocio. Estaba feliz. Los 15 días pasaron volando y por ahí en esos días me llamó la señora y me dijo, vi, ¿Eh? ¿No me pasaste la hoja de vida? Y yo le dije, ay, verdad, yo no le pasé la hoja de vida. Y me dijo, ¿quieres que te cuente una cosa? Pásala. Ay, me dijo, ¿por qué no la has pasado? Le dije, porque la verdad, yo no tenía otra excusa. Le dije, la verdad, yo no se la he pasado. Porque tú me dijiste que la iba a pasar mucha gente. Y entonces, pues, me dio, o sea, no se la quise pasar por eso. Hizo un silencio cómplice, porque yo la conocía la señora. Entonces, hizo un silencio cómplice la señora y me dijo, pásela. El consejo está esperando solamente su hoja de vida. Y yo le dije, ay, qué pena me hubiera dicho. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque no la iba a pasar. Les hice entonces perder tiempo. Tú no me fuiste, Clara, yo no la voy a pasar. Y me dije, ¿por qué? Y le dije, mire, le voy a decir la verdad. ¿Le ha agarrado una pereza a trabajar? ¡Qué lindo! ¿Le ha agarrado una pereza a trabajar? Eso se llama la venganza. Ah, consígase otro muñequita que no haya leído los libros que yo me leí que no haya escuchado los audios que yo me escuché y que no sueñe como yo sueño consígase otro <risa> consígase otro mi amor hermosa y yo sabía yo sabía que iba a llegar embajador corona yo en ese momento lo sabía porque yo había visto el muñeco yo había visto el muñeco, señores, decía, necesitas 20 patitas. Necesitas encontrar 20 soñadores como tú. Y yo vi la ciudad, 3 millones de habitantes. ¡Ja! Y dije, no, yo que me voy a ir para pueblos. No, 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 no. 3 millones de habitantes, yo qué voy a ir para pueblos. Entonces a mí me llaman de Jamundí, que queda ahí a Un líder en Jamundí, Le digo, no, muy lejos. Digo, no, mi amor, eso es muy lejos, estoy aquí encarnizado, no sé por dónde más agarrar, tengo demasiada gente enfrente mío, tengo médicos salchichones, tengo economistas, tengo enfermeras, ¿me entienden? Tengo montones de gerentes frustrados. ¡Oh! Yo no tengo tiempo para irme para ese pueblo, mi amor, Dígale mejor que se vengan a vivir a Cali. Y es porque ahí entonces no podía aceptar ese puesto porque había agarrado conciencia de que el futuro había que respetarlo y que había que construirlo. Que había que respetarlo y que había que construirlo. Y hoy me invitan. Ah, claro que ya no me invitan a puestos por por nunca me van a invitar a puestos, porque el que invitan a puestos hoy lo ven en YouTube. Hoy lo ven en YouTube y dicen. No, 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 invitemos mejor a la mamá. No, 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 te invitan a ti, mi amor, no te invitan a ti. Y me invitan congresos, señores, congresos de empresas tradicionales. Yo un congreso de farmacología, de no sé qué, en Cartagena de Indias, es internacional, de muchas Yo no digo que 80, pero me han invitado algún par de veces. Y me dicen, queremos que nos hables en ese congreso. Porque lo hemos visto en YouTube hablando de liderazgo. Y le digo, no, 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 yo no soy recomendable para eso. Yo no soy recomendable para eso. Miren esto. Entonces a mí me invitan al Congreso y le pregunto, ¿quiénes van a ir a esos congresos? Me dicen, no, mire, van a ir todos los 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 empleados, son tres mil empleados de toda América Latina y los visitadores. Y les digo, no, 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 yo, yo me puedo ganar esa plata, pero no es recomendable. A mí no me inviten. Por, yo no les digo por qué, yo no acepto la invitación, yo les digo, no inviten un motivador. Si yo no soy motivador, más respeto. Me dice, yo no soy motivador. Yo no motivo a la gente. No, 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 hay montones de motivadores que te pueden servir para eso. Supera, niquita, sigue, saca el campeón que llevas por dentro, sigue así, nunca cambies. Hace poco, yo amo, amo que me invitan a las universidades. La otra vez me invitaron a las universidades en, en un congreso que había allí. Pero estas no se las voy a contar. Vamos a seguir entonces, porque... Porque... Sí. Miren, me invitaron a una universidad. Y... Ahoritita se acercó el hijo de Jairo Medina. ¿Dónde está? Andrés. Está chiquitito, vean. Un aplauso para Andrés. Se está educando. Si él continúa en el mundo donde iba, sale con ignorancia financiera. Entonces la economía le hace ti, 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 ti. Y eso le dura como 40 años. Es un problema. Entonces yo me reuní en un congreso... Y yo hablo aquí porque son mayores de edad todos y, y personas pues que ya están muy educadas en el tema, pero habían un grupo grande de universitarios y entonces yo amo el renacimiento italiano. Yo amo el descubrimiento de la ciencia, yo amo el... El surgimiento del humanismo en la Europa del siglo XIV y XV. Yo amo el nacimiento del arte y la recuperación de lo que era el hombre en la pintura y en la escultura. ¿Y de qué significó eso para Occidente? Y estábamos allí dando una conferencia en una universidad muy linda y estaba atiborrado el auditorio. Y les dije al final, pues muchachos... Antes de saber ustedes que Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Bonarotti, Botticelli, Donatello, Tiziano y Berroquio, ninguno de ellos fue a la facultad. Y antes de saber que Galileo Galilei fue despedido de la Cátedra de matemáticas de la Universidad de Pisa por haber contradicho a Aristóteles. <ríe> y todos así quedaron como ustedes. Y les dije entonces... ¿Saben por qué ocurrió eso? Porque el que transformó el mundo europeo medieval fue un grupo de soñadores que después cayó, concurrió en la Francia del siglo XVII con la Revolución Francesa, que era un grupo de ilustradísimos filósofos y pensadores y estos artistas del siglo XIV y XV, todos la gran característica de ellos eran que eran soñadores. Y querían cumplir los sueños. ¡Ay, no se imaginan lo que yo me he divertido haciendo este negocio! Y fuera de eso, ¡pagan! Cuando tú entiendes todo esto, te das cuenta que el, el, el fenómeno de auspiciar personas es gigantesco. Gigantesco pero el que tiene todavía anclada su mente en esa ignorancia, dice, ay, no sé a quién contar. Ya le conté a mi tío, a la abuela, al cuñado, que son perversos los cuñados para hacer esto, ya le conté a todos esos cuñados, a lo, a toda esta gente que cuando ya les conté ya se me acabó la lista. Claro, es porque él mismo está imbuido en su mismo problema de su colectividad. Por eso el que tú, el que tienes que cambiar eres tú. Uno es el que tiene que cambiar. Cuando uno cambia, cuando uno lee, cuando uno prospera mentalmente, cuando uno crece por dentro, uno se vuelve como un dron. pero uno se vuelve como un dron, ¿me entiende? O sea, uno se vuelve como un dron y uno ve el mundo desde arriba. ¿Me entiende? Uno ve el mundo desde arriba y ahora sí ve prospectos y ve abundancia, señores, porque salió de allí y entendió cuál era el problema que uno tenía que hacer y que uno tenía que capturar, señores. Pues miren, que ese es el primer problema que uno combate cuando entra el negocio de Amway. Combatir ese problema sería el mayor hit de nuestra cultura. Sería el mayor hit de nuestra cultura combatir el problema financiero, señores. La gran esclavitud de la mayoría de la gente es a raíz de un problema financiero. Que la educación que recibimos jamás fue capaz de resolver. La educación que recibimos jamás fue capaz de resolver. Y que yo resolví entrando a este negocio, señores. Que yo resolví entrando a este negocio. Y ahí, mire, les voy a poner un ejemplo de otra ignorancia elemental que uno tiene que quitarse. Pues, más o menos, para que se den cuenta, ¿cómo está uno imbuido en varias ignorancias? Ahorita que yo iba a los Estados Unidos, estuve en una ciudad donde hay un altísimo grado de obesidad. No sé si me entienden. Un altísimo grado de diabetes. Gente enfermándose. Muy enferma. Y las empresas vendiéndoles juguitos, papitas, todo esa cosa, vendiéndoles lechecitas en cajitas y las mamás ignorantes metiéndoles eso a la carterita de su pequeño niño, es la cuota inicial de una diabetes, en lugar de hacerles un jugo así sea de tomate, de árbol, ¿me entienden? O sea, la ignorancia la explotan los demás, por supuesto. A más ignorancia, más negocio para los demás. Entonces yo hablaba en esa convención, yo le decía, mire, un problema tan elemental, tan elemental porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros, y les voy a contar ese tipo de ignorancia. Hace año y medio, vamos a completar ya casi dos años. Yo me fui a navegar, vieron el videito que propusimos ahí, ese video que pusimos ahí de la cometa y tal. Señores, para hacer ese deporte, normalmente uno tiene que estar, pues, como en forma. Porque requiere habilidades, uno literalmente camina sobre el agua. Y eso lo ha logrado muy poca gente en el mundo, ¿me entiendes? Pues un día, fueron unos fotógrafos de una revista, pues del negocio que habían mandado. Queremos tomar unas fotos contigo y queremos pasar un día contigo para ver, ta, 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 ta. Entonces me tomaron, fueron así al borde del lago y me tomaban las fotos y tal, y yo así así, y me tomaban las fotos, ¿me entienden? Cuando salieron las fotos y me las mostraron, yo me ponía un arnés. Y acá salía así una barriga. A mí me dio pena con los fotógrafos. Al otro día fui donde un nutricionista en un super gimnasio y le dije, quiero que me cheques, te vamos a tomar la presión arterial. La tienes en 150. Y te tenemos que medicar? Y mis padres murieron de tensión arterial alta. Y yo, disque embajador corona, ignorancia. Ignorancia. Pues decidí inmediatamente rehabilitarme nutricionalmente. Y llevo dos años haciéndome un curso de cómo funciona el cuerpo frente a los nutrientes. Y entendí una cosa. La primera cosa que entendí es que somos un elemento biológico. Entonces las calorías son como las deudas. Uno se endeuda. Y uno no sabe, ¡ay, qué será lo que me pasa! Ese uno. ¿Me entiendes? Las calorías, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo humano requiere entre 2.500 y 3.000 calorías y uno le zumba 7.000. Entonces la mente que es biológica dice mm, mi amo come más de lo que necesita. Debe ser que mi amo se va a vivir a África. Entonces le voy a crear una bodeguita Ay, qué lindo que es el cuerpo me entiende. Le voy a crear una bodeguita para que él se la lleve. Y al otro día uno vuelve bandeja paisa, chicharrones, no, 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 qué rico todo eso. No postres, ah, tres mil calorías en cada postre. Ay, qué rico. La vida es para disfrutarla. La comida da felicidad, claro. Comprar también. Pero con tarjeta. Que... Entonces el cuerpo dice, ay, mi amo sigue comiendo más. Debe ser que la estadía en África va a ser larga. Le voy a generar mucho más bodeguita. Qué cosa más increíble. Por eso es que la... Entonces el médico me dice... Una, me dice, por eso es que las focas son así. Ellas comen en el verano, comen y comen y comen y comen y, comen y se ponen así brillantes, tosinudas para cuando llegue el invierno, para que el invierno eso las proteja contra el frío. Y el médico me dice, por eso tú no lo puedes hacer porque tú no eres una foca. Y le digo, sí, ya entendí, ya entendí, ya, ya, no me regañe más, ya entendí. Pues entonces, entonces hay gente que me dice, yo te veo en el y te veo muy flaco. Claro, mi amor, porque ahora sí sé lo que como. Entonces me invitan y me dicen, oh, que una... Le digo, no, solamente dame pescado y ensalada, ¿ya? Porque mi cuerpo dice, yo le digo, yo no voy para África ahora. Nada de bodeguitas, yo no necesito ir allá ahora. O él también piensa, no tanto que te vas para África, sino dice de pronto es que va a haber una hambruna. Es biología, señores. Y es increíble, miren. Yo como seis veces al día. Hace dos años estoy comiendo seis veces al día. Antes comía tres, de vez en cuando. Ahora como seis veces al día, llueve, truene o relampaguee. Me como un tarro de proteína de Nutralight cada tres días y eso sí queda da puntos así <risa> es increíble y atérrense de lo que pasa si no lo haces miren lo increíble que es la biología y por qué hay que aprender a conocernos nosotros mismos cuando no comemos cada tres horas comemos al a, la a, la a la mañana no comemos nada más entonces el cuerpo dice tengo hambre, no hay comida. Debe ser que mi amo va a entrar en hambruna. No hay comida por allí. Ah, entonces me le voy a comer los músculos y no me le puedo comer la grasa porque si me le como la grasa parece que no hay comida. La grasa no se la como porque esa grasita es para cuando él vaya a África. Entonces, no me le como la grasa, me le como el músculo. Por eso cuando uno envejece, ¿cómo envejece? Flaquito, sin masa muscular y con grasa. Y uno dice, ay, la vejez sí es fea, ¿no? No, mi amor, es la ignorancia la que es fea. No es la vejez. Y si no, pregúntele a Amparo Grisales. No es la vejez, es la ignorancia, señores. Es la ignorancia. En cambio, cuando comes cada tres horas, el cuerpo dice, ¡Ah, estamos en abundancia! ¡Comámonos toda esa grasa! Pa, 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 pa. ¡Y se come la grasa! O sea que entre más comamos, más se quema la grasa. Si no comemos, no se quema la grasa. Ignorancia. Pero eso no nos lo enseñan en la universidad. Señores, pues a un niño le deberían enseñar eso. A un niño le deberían enseñar a leer, escribir, a comer y a manejar el dinero y el resto que haga el negocio de Amway. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! Gracias a todos por soñar y por darse el derecho de soñar y de aprender. Por darse el derecho de soñar y de aprender. Gracias a todos por el cariño y mañana va a ser un día maravilloso, maravilloso.